0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Museen, Festivals, Kreativstartups in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in der Kulturlandschaft in Zeiten von Corona geht. Wie geht's heißt auch, wie funktioniert es? Was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht und was lernen wir gerade? Nach einer kleinen Pfingstpause sind wir zurück mit einer etwas längeren Ausgabe als gewöhnlich, denn wir haben heute auch viel zu besprechen. Steven Walter ist zu Gast, der Gründer und künstlerische Leiter des Podium-Festivals in Esslingen und designierte Intendant des Beethoven-Festes Bonn ab November 2021. Er ist einer der profiliertesten Innovatoren im Bereich der klassischen Musik im deutschsprachigen Raum, hat als Kurator für zahlreiche renommierte Festivals und Häuser gearbeitet und sein eigenes Festival immer wieder neu erfunden und von einem studentischen Projekt zu einem der wichtigsten Marken für Klassik im 21. Jahrhundert gemacht. Ich werde mit ihm darüber sprechen, wie es Podium in Zeiten von Corona seit der Verschiebung des Festivals ergangen ist, welche Chancen er in digitalen Formaten sieht und welche Grenzen, ob er eher besorgt oder optimistisch auf die Kultur nach der Zeit des Lockdowns sieht und natürlich nicht zuletzt, was er in Bonn mit dem Beethoven-Fest vorhat. Auch wenn Steven Walter mit Mitte 30 in der Welt der Klassik noch als jung gelten darf, ist seine Biografie schon ausgesprochen lang. Wir steigen jetzt gleich in das Gespräch ein. Wer einen Überblick über seine Stationen, Aktivitäten und bereits jetzt vielfältigen Auszeichnungen sucht, der findet eine Biografie auf www.wiegehts-kultur.de. Ich bin verbunden mit Steven Walter, in ganz vielen Rollen ein spannender Gesprächspartner. Er ist selbst Cellist, er hat das Podium Festival gegründet und leitet es als Künstlerleiter bis heute. Er ist Intendant des Beethoven-Festes in Spee ähm, und über all diese Facetten wollen wir gleich auch sprechen. Aber die erste Frage ist immer ganz summarisch. Wie geht's? Mir geht's persönlich sehr gut ähm,
1: in meinen verschiedenen Funktionen und in meiner äh, auch äh, Rolle als Repräsentant einer Organisation und als äh, auch einer ja, Repräsentant einer gewissen Szene äh, habe ich gewisse Sorgenfalten natürlich in dieser Zeit, auch äh, wie wir da rauskommen und was danach noch ist, ähm, aber mir persönlich geht es sehr gut.
0: Das ist ja schon immerhin etwas. Dann sprechen wir aber natürlich trotzdem jetzt vor allen Dingen auch über deine Rolle in den verschiedenen Organisationen und auch vielleicht wirklich über die, die Sorgen, die es da nach wie vor gibt und vielleicht ja in manchen Fällen sogar zunehmend gibt. Fangen wir mal mit Podium an. Wir haben Julian Stahl schon zu Gast gehabt. Der hat uns berichtet, wieso die dann ja sehr schnellen Entscheidungsprozesse waren, die dazu geführt haben, dass das Festival nicht wie geplant stattfinden konnte. Vielleicht magst du einfach ein kurzes Update geben. Wie sieht es im Moment fürs Podium Festival oder auch insgesamt für die Aktivitäten von Podium aus, Status Quo und vielleicht auch die Perspektiven?
1: Wir haben also unser Festival, das hat, glaube ich, Julian schon gesagt, verschoben in den Herbst ähm, in der natürlich etwas optimistischen Hoffnung, dass dann etwas möglich ist, wovon wir aber gerade ausgehen. Also wir haben äh, 15, äh, 5. bis äh, 15. Oktober unser Festival äh, in der, in der sozusagen Nachholedition, das ist etwas kleiner, etwas verschlankt, denn wir haben natürlich auch gehörigen Kollateralschaden bei der ganzen Sache, also Kosten, die versenkt sind und nicht wieder reingeholt werden können. Wir müssen auch davon ausgehen, dass wir geringere Einnahmen haben und so weiter. Das ist für einen Veranstalter wirklich nicht so einfach, auch mit den Auflagen umzugehen, die ja sich auch ähm, immer ständig ändern. Also da weiß man auch gar nicht jetzt, Seriös, wie es im Oktober aussehen kann mit dem Veranstalten. Aber wir gehen davon aus, dass etwas möglich ist. Wenn etwas möglich ist, werden wir es auch tun. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch als Signal und Perspektive für die Künstlerinnen und Künstler, aber auch für das Publikum. Natürlich müssen wir für den Gesundheitsschutz zuallererst sorgen. Das ist äh, unglaublich wichtig und äh, wesentlich, damit es eben auch, ja, damit Vertrauen wieder aufgebaut werden kann in ein äh, öffentliches Kulturleben. Ähm, davon abgesehen, dass eben dieses Festival äh, leidet, sind unsere Aktivitäten eigentlich so dezentral und auch produktionsmäßig ähm, strukturiert, dass wir nicht so sehr unter diesen Lockdown leiden wie andere. Wir sind nicht so sehr davon davon abhängig, ständig ähm, ja zu, aufzuführen, ständig äh, groß angelegte Publikumsveranstaltungen zu haben, sondern wir sind ja mehr eine Produktionsplattform. Und als solche ähm, gehen die Produktionen ja natürlich auch weiter. Sie sind auch sehr dezentral strukturiert. Das heißt, wir haben äh, in verschiedensten Zusammenhängen verschiedenste Projekte am Laufen. Äh, das ist meistens eine starke Entwicklungsarbeit. Und diese Entwicklungsarbeit kann Gott sei Dank auch ähm, weitgehend passieren. Es ist auch so, dass unsere Finanzierung hauptsächlich über Projektmittel äh, seitens des Bundes oder großer Stiftungen ähm, strukturiert ist und somit eben auch einfach mehr in diese Entwicklung äh, liegt als in den, im Generieren der der Einnahmen von Publikumsseite. Das heißt, wir sind als Organisation und als Struktur einigermaßen seuchensicher <lacht> sozusagen und ähm, nicht so sehr getroffen wie manche andere, die wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein großes Haus füllen müssen.
0: Das heißt, an der Stelle ähm, geht es euch auch gerade für eine Institution, die ja nun wiederum nicht irgendwie 80, 85 Prozent Jahresbudget fest Jahr um Jahr einrechnen kann, vergleichsweise gut. Wir haben von anderen Einrichtungen auch hier schon gehört, bei denen einfach sagen der hohe Eigenfinanzierungsanteil jetzt gerade auch zum zur großen Last wird. Also eigentlich genau das, was man sich politisch immer wünscht, Einrichtungen, die viel eigene Gelder einwerben, sind auch die, die als erstes getroffen sind. Das ist jetzt für euch kurzfristig nicht so ein, eine große Herausforderung, das nicht eine gute Nachricht ist. Zugleich arbeitet ihr sehr viel mit Künstlerinnen und Künstlern, die insgesamt frei unterwegs sind. Und eine, ein Eindruck, den wir auch im Podcast bekommen haben, war am Anfang gab es eigentlich eine relativ große Hoffnung und auch Vertrauen, weil es ja viele Sofortmaßnahmen gab, auch viel Blick auf den Bereich der Kunst. Und dann hat aber irgendwann die große Angst eingesetzt, dass diese Aufmerksamkeit nachgelassen hat und man sich eigentlich eher vergessen vorkam. Was für Stimmen erreichen euch denn da aus dem Kreis der Künstlerinnen und Künstler? Wie geht es denen ganz wirklich konkret ökonomisch gerade? Aber auch, was ist die Stimmung in eurem Netzwerk von Künstlerinnen und Künstlern? Das ist schon wirklich sehr
1: angespannt und das ist die eine Sache, die, die mich wirklich sehr beschäftigt, denn wir sind ja als Organisation darüber gewachsen, quasi so eine Art Sprachrohr oder auch eine Plattform, eben ein Podium zu sein für, für freischaffende Musikerinnen und Musiker, gerade auch junge, die in die Karriere starten, die Ideen haben, die etwas aufbauen wollen. Von denen und mit denen sind wir groß geworden, gewissermaßen als, als Organisation und äh, sind da auch sehr nah dran und das beschäftigt mich schon auch persönlich sehr ähm, wie es ihnen geht und das ist sehr unterschiedlich natürlich weil einfach die jeweiligen persönlichen Situationen sehr unterschiedlich ist es ist ich sag mal der worst case und davon gibt es einige in unserem direkten Umfeld ist natürlich wenn zwei äh, zum Beispiel äh, also eben zwei Personen eines Haushalts mit vielleicht sogar zwei drei Kindern oder so beide freischaffende Musikerinnen das ist natürlich ein Desaster. Da, da, da helfen auch die, die, muss ich sagen, aus meiner persönlichen Sicht einigermaßen ähm, großzügigen und auch unbürokratischen Hilfen, die es zumindest am Anfang gab, ähm, die helfen, da kommt, da, damit kommt man nicht sonderlich weit. Das ist schon wirklich sehr problematisch. Das ist ein, ein, ein Berufsfeld, das einfach quasi völlig un, verunmöglicht ist im Moment. Ähm, das sind aber die Extremfälle. Es gibt viele Fälle, die, aus verschiedenen Gründen, äh, einen Einnahmenmix haben, der, der trotzdem noch einigermaßen weiterläuft. Es gibt ja auch einige Leute, die Stellen haben, ob im als als Unterrichtende oder eben in Orchestern oder so. Das ist extrem unterschiedlich, auch in der Art und Weise, wie man vielleicht auch persönlich einfach finanziell verfasst ist. Ähm, das, das ist wie bei bei allen wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Aber das, jeder einzelne Musiker ist ja für sich ein Unternehmer und wenn die Einnahmen wegfallen, dann ist es auf Dauer... Ähm, auf Dauer sehr, sehr problematisch. Deswegen, das macht mir wirklich Sorgen. Und das ist auch etwas, was, worauf wir im Rahmen unserer sehr limitierten Möglichkeiten reagiert haben, indem wir einen Solidaritätsfonds aufgesetzt haben. Wir haben um Spenden gerufen. Wir haben ein Preisgeld, das, für, das wir vom Land bekommen haben, äh, da reingesetzt. Und ich glaube, jeder, jede, jeder Veranstalter ist ein Stück weit auch, finde ich, verantwortlich für seine Community. Äh, und das ärgert mich manchmal, wie, wie auch sozusagen, wie abgeschottet teilweise diese Systeme voneinander sind. Also Veranstalter und 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 die Musikerszene, das ist natürlich nicht immer so, aber manchmal ähm, hat man das Gefühl, jeder will seine Haut retten und ich glaube, wir als Veranstalter sollten schon auch sehr stark unsere Stakeholder gerade äh, pflegen und äh, die Schwächsten sind im Moment die freischaffenden Musikerinnen und da müssen wir tun, was wir tun können, auch auf kulturpolitischer Ebene.
0: Vielleicht, wenn wir da noch konkreter drauf schauen, was wäre denn so eine Vision ähm, von Solidarität im gesamten Feld? Also das schon Veranstalterinnen, Veranstalter zu den Künstlerinnen hin bezeichnet. Ähm, ich glaube, unter den Menschen, die diesen Podcast hören, sind sicherlich auch einige, die eher einfach Konzertgängerinnen und Konzertgänger sind. Ähm, was konkret kann jetzt jemand tun, der vielleicht nicht selbst ähm, kulturpolitisch entscheiden kann und auch nicht selbst jetzt an dem Budgettopf eines Veranstalters sitzt? Ähm, hast du da Vorschläge? Kannst du irgendwie Impulse geben, wie man unterstützen könnte, wenn jetzt jemand helfen möchte?
1: Nun, äh, da gibt es verschiedene Ebenen, denke ich. Einerseits natürlich gibt es ähm, ganz schlecht und ergreifend eine politische Willensbildung rund um diese Fragen und jetzt gibt es eine Krisenzeit und da muss ganz konkret sein, ähm, Müssen Systeme ähm, in Kraft gesetzt werden, die über diese Zeit hinweg helfen. Also im Grunde gehe ich davon aus, dass bis es eine, eine, eine Impfmöglichkeit gibt, dass das Konzertleben nicht normal la laufen kann. Ähm, und da, da müssen alle, die da ein Anliegen drin haben, und da ist natürlich das Publikum auch dabei. Ich sehe ja das Ganze immer als ein, als ein System, in dem es äh, Künstlerinnen und Künstler gibt, es gibt Veranstalter, also quasi Schnittstelle zwischen Musik und Öffentlichkeit. Und es gibt natürlich die Öffentlichkeit, also die Interessierte, die sich, das sind jetzt nicht alle, aber es sind doch viele Menschen, die sich die gewachsenes und ein, auch ein herzliches Interesse daran haben, dass äh, dass die Musiklandschaft so reich ist, wie sie wie sie ist. Und da müssen wir uns zusammentun, denke ich. Und da muss es auch Initiativen geben, die, finde ich, auch das Publikum mehr einbinden sollte, ähm, um eben kulturpolitisch sich Gehör zu verschaffen, Weil denn darum geht es am Ende des Tages, wenn wir ehrlich sind. Also man merkt es ja auch, die am meisten am lautesten schreien und wo auch am meisten offenkundig wird, dass da Existenzen dranhängen und dass da wirklich etwas verloren gehen kann. Das betrifft die Autoindustrie, das betrifft aber genauso Konzertveranstalter oder Messebauer oder so. Also es sind ja verschiedenste Branchen gerade betroffen und da, da geht es auch einfach schlicht um, um um Lobbyarbeit und da müssen wir uns, denke ich, zusammentun. Das ist das eine, was jeder, glaube ich, tun kann. Da gibt es verschiedenste Organisationen und Institutionen und Initiativen, die das gerade machen, vom Kulturrat über Musikrat bis zum, ähm, auch DOV also verschiedenste Player wirklich, die da äh, aktiv werden. Es gibt auch das Forum Musikfestivals, wo wir auch organisiert sind, die äh, da aktiv werden in, äh, für die Musikfestivals. Ähm, eben am Ende der Nahrungskette sind immer die Freischaffenden und, und die sind auch am schlechtesten organisiert, ein bisschen naturgemäß. Und äh, da, finde ich, sind wir als Festivals und auch aber eben als kulturpolitischer Sprecher gewissermaßen gefragt, die auch einzubinden aktiv, also der verlängerte Arm sozusagen zu sein. Was jetzt die Zeit nach Corona angeht, ich hoffe sehr, ähm, ich meine, äh, Winston Churchill hat es so schön gesagt, never waste a good crisis und äh, das, das sollten wir wirklich nicht tun, denn wir haben hier auch eine Chance, gewisse Sachen neu zu justieren. Ich finde zum Beispiel die Asymmetrie äh, der Honorare im Allgemeinen sehr, sehr problematisch, dass ist natürlich ein, ein Marktmechanismus gewissermaßen, aber da wir hier mit Steuermitteln maßgeblich äh, operieren, ist das schon etwas, was man kritisch äh, denken sollte und auch das ganze System, das natürlich auch wiederum Agenturen, das ganze Agentursystem davon abhängig ist, dass möglichst große Volumina bewegt werden, weil nur so verdienen die ihr Geld, äh, Dass das begünstigt ein System, in dem wenige Superstars horrende Honorare machen, also man kann wirklich sehr, sehr reich werden, mit <lacht> klassischer Musik, Das ist äh, das ist natürlich irgendwie ganz falsch, wenn man das mal systemisch betrachtet und sieht, wie viele eigentlich ebenso fantastische Künstlerinnen und Künstler da wirklich, wirklich extrem leiden und so und, und extrem kämpfen müssen, um über die Runden zu kommen. Und dann natürlich so ein kleines, äh, sag ich mal, äh, ein, nicht ganz so kleine, aber, aber ähm, Auszeit wie diese Pandemie dafür sorgen kann, dass man komplett, ja, eben vielleicht ausfallen kann. Und, und da so Diskussionen über zum Beispiel Honorarobergrenzen und so weiter. Das ist schon etwas, was ich interessant finde erstmal.
0: Ja, wie gut vorbereitet siehst du den Kulturbereich auf die kommende Wirtschaftskrise, die ja sicherlich auch Verteilungskämpfe, du hast es schon genannt, also im ist die Frage, wer schreit am lautesten, der kriegt die meisten Soforthilfen, jedenfalls wirkt es so manchmal. Und nun kann man ja absehen, die Steuer die weniger werden und zugleich die Ausgaben, die gerade auch um die Krise aufzufangen zu überbrücken, in die Höhe schnellen in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren wird eine Phase kommen, wo wahrscheinlich nochmal ganz neu und vielleicht auch sehr, sehr grundsätzlich und hart über die Frage nachgedacht wird, wie viel Kultur können wir uns leisten oder wie viel Kultur wollen wir uns leisten. Und eine Sorge kann ja sein, dass dann ähm, vielleicht auch eher wieder jeder für sich kämpft. Ähm, was ist, sagen Sie, dein, dein Blick in die Zukunft der Kulturfinanzierung ähm, und vielleicht auch, sagen: hast du da optimistische Gedanken oder eher pessimistische persönlich so strukturiert, dass ähm, ich in
1: volatilen Zeiten, also in Zeiten, in denen vieles in Bewegung kommt, im, Allgemeine, im, im Allgemeinen immer davon profitiert habe. Also Ich, ich glaube, in Zeiten, wo sich vieles bewegt und vieles auch in Frage gestellt wird, da ist immer die Chance, dass sich etwas verändert. Insofern bin ich ähm, im Allgemeinen krisenoptimistisch. Weil wir haben uns damals 2009 in der letzten großen Krise gegründet. Man muss auch rückblickend sagen, nur in dieser Zeit war das überhaupt möglich, so eine, eine Institution zu starten und dann auch aufzubauen. Weil eben eine Krise, auch im Wortsinne, heißt ja eine quasi Weggabelung, eine Entscheidung, die anfällt. Und, ähm, und, und, und das ist ja auch oft so, es gibt nach großen Waldbränden gewisse <lacht> gewisse Samen, die nur dann unter großer Hitze sozusagen sprießen und und wachsen können. Also das ist, äh, glaube ich, auch ein bisschen das Bild, das gilt für die für die Kultur. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier einen Flächenbrand haben werden. Das ist, glaube ich, unbedingt auch zu vermeiden. Aber, aber wir haben die Chance, einfach gewisse Dinge neu zu denken. Und davon werden, ähm, glaube ich, auch neue Strukturen äh, profitieren. Das ist aber nicht etwas, was automatisch passiert. Deswegen glaube ich schon, dass das ein kulturpolitischer Prozess sein wird, wo, wo hoffentlich die richtigen Leute ähm, zusammenkommen und darüber nachdenken, weil ich glaube schon, dass es ein, ein wirkliches Besinnen gibt, dass es ein höher, schneller, weiter, so wie es sich auch so ein bisschen, sag ich mal, ist für die klassische Musik gesprochen, dieser Classic Jet Set in den letzten Jahren immer mehr auch strukturiert hat, als, als so ein, ja, so, dieses, Beispiel, nur als Beispiel dieses Touring-System, dass man einfach rumfährt und, ähm, Programme ablässt, die letzten Endes natürlich immer toll sind, aber auch einigermaßen austauschbar. Ich glaube, das wird sich zum Beispiel total ändern, dass wir nicht mehr uns leisten können und wollen, auch allein schon aus ökologischen Gründen, ein Orchester rumfahren zu lassen, das dann, äh, weiß nicht, Mendelssohn-Konzert und Brahms-Sinfonie spielt, äh, was letzten Endes wirklich etwas ist, was man lokal auch oder regional bekommen kann. Es wird viel mehr darum gehen müssen, wirklichen und tatsächlichen Kulturaustausch zu betreiben, weil ich glaube schon, dass ein großer Wert darin liegt, sich auszutauschen und dass man auch reist und auch weite Strecken geht. Aber wenn man nach Japan geht, dann, dann wird es darum gehen, äh, dort wirklich äh, ja, Kontakte zu knüpfen und andersrum auch. Äh, also ich glaube, diese Dinge werden sich verändern äh, und, und darum auch immer kämpfen müssen, viel mehr kämpfen müssen, dass es eine Relevanz hat, auch äh, in eine gewisse Öffentlichkeit hinein. Ich glaube, wir können einfach nicht mehr davon ausgehen, auch gerade auch ohne Krise können wir nicht davon ausgehen, dass, dass die neuen Politikergenerationen automatisch das für förderungswürdig erachten, was wir da tun. Wir müssen viel mehr äh, darum kämpfen, dass das eben anschlussfähig äh, bleibt und zunehmend mehr wird. Und das das ist eine Arbeit, die ja zum Beispiel auch ein Gründungsimpuls war vom Podium. Also das war damals schon klar, dass, dass wir brauchen. Wir brauchen einfach neue Herangehensweisen, neue Schnittstellen zur Öffentlichkeit, weil sonst geht das nicht mehr automatisch weiter. Und ich glaube, diese Krise ist einfach ein Beschleuniger dieser, dieses Prozesses. Aber es wird heftig, das ist sicherlich wahr. Und ich glaube eben, es wird solidarische, ja, solidarische Wege geben müssen, wie wir damit umgehen. Und das ist eben ein Thema dass man sich darauf einigt, dass man nicht nur ein paar Leuten horrende Summen zahlt, sondern das ein bisschen verteilt auf den <lacht> ganz großen und fantastischen Reichtum an Talent, den wir haben, zum Beispiel.
0: Ja, in, in diesem Sinne wäre tatsächlich die Krise und ähm, jetzt auch, ich sage, die Pandemie eigentlich eher so eine Art von ja, Durchlauferhitzer, ähm, der beschleunigt, was sowieso im Gange war und vielleicht auch sogar nochmal eine Chance bietet, wie du sagst, zu reagieren auf eine Art von vielleicht auch Entkopplung von gesellschaftlicher Dynamik und, und kulturellen Institutionen, die an manchen Stellen stattgefunden hat, und da eher wieder was, was zusammenzuführen, was für was sich ja eine, eine positive Entwicklung langfristig zumindest sein kann. Ähm, dafür fände ich spannend, nochmal auf Podium zu schauen, in dem, wie ihr in eurer eigenen Organisationsstruktur, in euren Arbeitsweisen ähm, ähm, gearbeitet habt, auch schon vor der Krise. Was ich immer unglaublich spannend am Podium Essling fand, ist, dass man den Eindruck hatte, dass ihr diesen Gründungsspirit, den du jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen hast, so sodass den Auftrag, der euch im, im Kern bewegt, Relevanz zu schaffen, andere Formen des Austauschs zu schaffen, anders auch klassische Musik zu präsentieren, ohne sie zu entwerten und, und sozusagen zu verdünnen, sondern eigentlich hat man das Gefühl, manchmal sogar eher zu verdichten und nochmal zu stärken mit Präsentationsformen all das ist eigentlich stabil gewesen über die ganze Geschichte von Podium. Und trotzdem hatte man das Gefühl, ihr habt immer wieder völlig neu gearbeitet. Ihr seid sozusagen Erwachsener geworden. Ihr seid auch stabiler in den Strukturen geworden, ohne das zu verlieren. Und dahinter stelle ich mir vor, steckt ja eine Bereitschaft, Jahr um Jahr sich selbst in Frage zu stellen, sich den ganz großen Fragen des eigenen Auftrags zu stellen, zu vergewissern und neue Antworten zu geben. Und wenn es eigentlich das ist, was jetzt alle tun sollten, vielleicht hätten sie sowieso tun sollen und jetzt umso mehr durch die Krise tun müssen und schnell tun müssen. Was würdest du sagen, kann man von euch lernen? Gibt es Dinge, von denen du behaupten würdest, dass das vielleicht sagen Arbeitsweisen oder Fragestellungen sind, die man sich abgucken kann, die sich bei euch bewährt haben für andere Organisationen?
1: Nun, ich kann erstmal für uns sprechen, was, was für uns funktioniert hat. Das war immer eine grundsätzliche Haltung, dass einfach uns immer mehr interessieren sollte, wo man lernen kann, als was man gerade weiß. Ich glaube, das ist eine, eine grundsätzliche Sache, die extrem wichtig war für mich persönlich, aber für uns auch als Organisation. Also, wenn wir irgendwann mal rausgefunden haben, wie man ein, bestimmte, ein bestimmtes Konzertformat bauen kann und das ist sehr schön und es funktioniert irgendwie, dann ist genau der Schritt, um weiterzugehen. Und das ist ein bisschen counterintuitive für viele Leute, weil man ja denkt okay jetzt kann ich das jetzt mache ich das es ist mein Produkt aber ich glaube wir sollten gerade in ähm, in der Kultur und in der Kunst eigentlich daran interessiert sein immer weiter zu denken immer immer neugierig zu sein also diese Neugier für das was möglich ist als äh, Trump, dass das die sagen den Realitätssinn gewissermaßen trumpft das ist etwas das bedarf einer gewissen, glaube ich, äh, mentalen Verfassung, aber die kann man sich erlangen auch. Also, ich bin auch nicht unbedingt da, da reingeboren. Es hat sich einfach entwickelt, dass das auch wirklich, wenn man mal halt diese Pandora-Box öffnet und immer wieder, eigentlich sagt, jedes Programm ist wirklich ein, ein, hat nur gewisse Prinzipien der Neugier und Prinzipien äh, der Haltung, dann, dann ist plötzlich alles Mögliche denkbar und möglich. Und das finde ich äh, ungemein ungemein spannend und es leben ja auch manche vor, also es gibt ja durchaus auch Häuser, die die da sehr, sehr gute Arbeit machen und, und sich auch gewissermaßen neu erfinden können, wirklich, auch Klangkörper oder so, also es gibt viele Beispiele, nicht nur bei uns, dass das möglich ist und dass das auch wirklich vielversprechend und vor allem künstlerisch relevant ist denn das ist ja der, der Job eigentlich, wir sind ja nicht dafür da, um, um Musik zu reproduzieren. Dafür gibt es sozusagen Spotify inzwischen. Also es braucht den Musiker und die, 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 den, das Konzerthaus und das Festival nicht dafür, um Musik zu reproduzieren, sondern es braucht diese Institution als Ort, wo Neues entstehen kann, wo neue Kontextualisierungen, neue Erzählungen, neue äh, Begegnungen möglich sind. Und das, ist, das als Mission zu begreifen, ist eigentlich, glaube ich, der Job letzten Endes. Und und ich glaube, alles andere wird es auch extrem schwer haben, weil eben Musik verfügbar ist. Also wir brauchen Orchester nicht mehr, um Musik zu hören, aber wir brauchen sie sehr wohl, um das lebendig zu halten. Und diese Lebendigkeit äh, zu suchen, ist eigentlich das, was die Aufgabe sein muss. Und ich glaube, es sind wirklich ein bisschen esoterische Faktoren, äh, die dann immer zur Sprache kommen. Aber äh, das zu suchen, ist, ist in sich zu suchen. Also wo, wo ist meine Neugier, wo ist mein... Äh, was interessiert mich? Was kann, Wo kann ich lernen? Also die Lernkurve eigentlich als die zentrale Kennzahl, also die Steigung der Lernkurve als die zentrale Kennzahl äh, zu erachten ist eigentlich das, was glaube ich die Aufgabe sein muss. Und und das ist erstmal schwer, weil man sich immer wieder ja darauf verlassen muss, dass äh, dass da etwas kommen mag und, äh, und man sich nicht darauf ausruht, was eben immer war. Und das das ist das ist aber glaube ich eine Haltung, die wir kollektiv einnehmen müssen.
0: Ja, spannend. Und ähm, das passt vielleicht ganz gut auch zum digitalen Raum. Ähm, ihr habt bei Podium sehr früh ja auch angefangen, eine Art Digital-Sparte zu gründen. Du hast schon gesagt, das reine Reproduzieren passiert im digitalen Raum sowieso. Dafür bräuchte es wahrscheinlich auch nicht mal einen digitalen Zweig eines Festivals. Ähm, und zugleich ist ja auch Corona wiederum so ein Beschleuniger gewesen für manches Digitale, wo man auch wieder so eine Art Zwei-Phasen-Eindruck hat. Am Anfang die Euphorie, ach toll, jetzt machen alle was. Und dann irgendwann aber auch der Blick darauf, naja, aber vielleicht machen auch viele einfach nur irgendwas, nämlich das, was sie sonst im analogen Raum gemacht hatten, wird jetzt mal gestreamt. Dann kam auch die Frage, wie kann man eigentlich damit Geld verdienen? Ist es nicht gefährlich, das jetzt alles kostenlos zu machen? Also wie schaust du auf diese Lernkurve im Digitalen, auch aus der Perspektive von, dass dein Plädoyer ja zugleich eines für den physischen Raum, für die Begegnung, für den Austausch, für die Lebendigkeit der Musik war? Siehst du dafür Chancen im Potenz also Potenziale im Digitalen? Und, und was, was lernt ihr gerade oder wohin geht deine Neugierde, wenn man auf den digitalen Raum guckt? Also zunächst muss man sagen, dass ja jetzt gerade
1: unglaublich evident wird, wie wertvoll die tatsächliche Live-Begegnung, das Körperliche und das Zusammenkommen in einem, in einem Raum ist äh, für, ein, für ein künstlerisches Erlebnis und für eine Aura, die eben von Musik ausgehen kann. Ich glaube, dass ähm, sozusagen im, ja, im, im Negativ sozusagen sehr spannend, äh, glaube ich, zu sehen, wie, wie wertvoll äh, uns das Live-Erlebnis wieder sein kann und wie sehr wir umso mehr dann das Live-Erlebnis pflegen müssen als etwas Besonderes und eben nicht Standardisiertes und äh, immer wieder von der Stange eingekauftes. Also ich glaube, das ist die eine spannende Dynamik, dass es, glaube ich, uns viel mehr tun, zum Nachdenken bringt, wie wir das Live-Erlebnis auch zukünftig, wenn es wieder normal wird, aufwerten können. Und das ist das eine, was ich spannend finde und im Digitalen natürlich so, genau, wir haben eine eine extreme Aktivität und das ist erstmal vielleicht auch einfach einfach gut so, dass alle sich ausprobieren, auch Einzelpersonen sich da hinsetzen und, und, und aus ihrer Küche äh, aufnehmen und so. Das ist alles okay und, 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 und gut, weil ich glaube, da steigt Medienkompetenz, da steigen diese viel kommunikative Dinge, äh, werden äh, wichtiger und ich glaube, das ist. Also ich, ich würde erst mal sagen, dass alles, alles was da passiert, erstmal okay und gut ist. Aber es trennt sich natürlich ganz stark die, Sp die Spreu vom Weizen. Also ähm, weil es einfach eine eine ja eine gewisse Kunstfertigkeit und auch Kompetenz an sich benötigt, die man aufbauen muss. Die, die, die wird ja auch nicht vermittelt an der Musikhochschule. Äh, also wie mache ich einen ordentlichen Stream? So allein allein das so. Und äh, aber auch natürlich, wie mache ich das besonders? Weil tatsächlich nur weil man es kann, äh, ist es noch nicht ein, ist da noch kein Grenznutzen darin, äh, dass noch jemand irgendwie Bachpartiten partiten äh, von seinem Wohnzimmer streamt. Dass das, ich glaube, im Digitalen so wie eben im Konzert auch steigt der Druck, dass es etwas Besonderes sein muss. Ähm, und das Besondere äh, hat einfach eigene Parameter, glaube ich. Im Digitalen einerseits gibt es, glaube ich, Formate, die nur digital möglich sind. Und das ist dann spannend, also wirklich digital first sozusagen. Ich glaube, das reine Abfilmen von Konzerten wird auch danach nicht interessant sein, weil das da ist der Reibungsverlust einfach viel zu groß. Aber es gibt sehr wohl zum Beispiel Virtual-Reality-Umgebungen. Wir werden mit dem Schleswig-Holstein Musikfestival ein, ein kleines Projekt machen. Jetzt äh, demnächst im Juni ein, ein Virtual-Reality-Konzert, wo man wirklich sozusagen Avatare in einem komplett digitalisierten Raum hat. Das ist äh, durchaus spannend, ähm, oder eben, wenn es gelingt, eine kollektive, auch soziale Präsenz zu schaffen. Wir hatten an Karfreitag diese Passion, wir haben ja schon davor diese Trio-Version gehabt und das war tatsächlich die einzige spielbare Version sozusagen zu an diesem Karfreitag, was natürlich eine unglaubliche Tradition ist für, für nicht nur Gläubige, sondern Endes für die Musiklandschaft, dass an Karfreitag eine, eine Bach-Passion gespielt werden kann. Unsere Trio-Version konnte eben gespielt werden, wir haben sie gestreamt mit dem MDR zusammen und da war es einfach sehr schön, wie sich weltweit Menschen eingefunden haben und kommentiert haben und plötzlich hast du einen Kommentar aus Bogota, aus Südafrika, aus, aus China, aus Japan und das ist einfach dann wirklich eine tolle Möglichkeit des Digitalen, dass da diese globale Präsenz plötzlich möglich war und eben auch so ein Gefühl von Gemeinsamkeit, obwohl es da in einer komplett leeren Thomaskirche in Leipzig war. Also das gelingt natürlich nicht immer, aber sofern es gelingen kann, ich glaube, Igor Levitt ist auch so jemand, der eine Strahlkraft hat, dass es ihm gelingt, seine Hauskonzerte, auch wenn sie ganz normal sind, dass da eine gewisse soziale Präsenz entsteht. Das ist auch etwas, was wirklich toll ist digital, dass es gelingen kann, Menschen so zusammenzubringen anhand eines, eines musikalischen Erlebnisses und ähm, aber auch abgesehen von all diesen sozusagen künstlerischen Ausformungen äh, des, des Digitalen ist es einfach im Allgemeinen eine Medienkompetenz wird immer immer sehr sehr viel wichtiger also ich glaube Kultureinrichtungen sind eben auch Medienunternehmen gewissermaßen also wir wir also alles ist ein Medienunternehmen heutzutage jede Einzelperson auch ein bisschen also du ja auch mit dem Podcast und so weiter also wir, das ist ja auch nichts das ist ja was Tolles äh, und ähm, ja, eben Kultureinrichtungen umso mehr. Wir sind dafür da, um Musik zu vermitteln und das geht im Digitalen natürlich ganz, ganz hervorragend, aber auch intern, also allein schon was im, im, im Vertrieb, im Marketing, was da alles möglich geworden ist. Wir müssen da vorne mit dran sein, weil sonst sind wir genauso abgehängt wie, wie alle anderen Unternehmen, die sich digital nicht kompetent aufstellen können.
0: Ja, du hast äh, gesagt, jede äh, Kulturorganisation ist ein Medienunternehmen und auch jeder Einzelne ist irgendwie auch so ein bisschen sein ja. eigenes Medienunternehmen. Ähm, bei dir ja. hat man wahrscheinlich sehr sehr lange immer gesagt, ähm, wenn du für eine Organisation stehst, dann bist du gewisserweise Podium. Ähm, auch wenn ich weiß, dass du da sofort antworten würdest, dein Podium ist immer ein, ein, auch eine Kollaboration gewesen, immer auch ein Team gewesen hat, von dem Team Gedanken gelebt. Ähm, nun ist aber deine persönliche Zukunft ja eine andere geworden, nämlich gar nicht mehr Podium, sondern man weiß jetzt, du wirst Intendant des Beethoven-Festes werden. Und als du vorhin sagtest, es geht immer darum, wo kann man lernen in dem Moment, wenn man was verstanden hat, ist es eigentlich Zeit, weiterzugehen, habe ich mich ein bisschen gefragt, hast du verstanden, was es heißt, Podium zu machen und ist jetzt sozusagen die Neugierde auch zu sagen, ich muss eigentlich eine neue Organisation finden, vielleicht sogar Interesse von Podium wie auch von dir selbst. Deswegen erstmal ganz grundsätzlich gefragt, wie ist für dich diese Entscheidung zustande gekommen, zu sagen, ich hinterlasse sozusagen Podium seinem eigenen Entwicklung und mache selbst den Schritt hin zu einem neuen, ja sehr etablierten, sehr namhaften, sehr großen Festival wie dem Beethoven-Festival in Bonn?
1: Ja, ich, ich muss natürlich sagen, das ist nichts, nichts, was leicht gefallen ist. Man, als Gründer ist man so verwachsen, auch sozusagen identitätsmäßig verwachsen mit, mit der, mit der Gründung und das zu verlassen oder auch nur eine Perspektive zu haben, die eine komplett andere ist, ist erstmal überhaupt nicht einfach, wenn es konkret wird. Im Abstrakten war mir schon immer klar, also schon seit, seit längerer Zeit, dass ich irgendwann den Absprung schaffen muss, weil das ist, glaube ich, ein großer Fehler, den meines Erachtens manche begehen, also nicht nur aus Sicht des Gründers, sondern auch aus Sicht der Organisation, ähm, Braucht irgendwann jemand Neues? Weil das ist nun mal so, dass wenn man als Gründer hat, ja, ist man immer auf eine besondere Weise Kopf dieser, dieser Sache und, und das verhindert auch irgendwann manches. Also irgendwann ist es einfach so, dass man sich auch gewissermaßen auserzählt hat innerhalb einer Organisation. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Normales und überhaupt sehr selten, also mir fallen wirklich fast überhaupt keine Beispiele ein, wo es sozusagen genau richtig war, dass eine Person das 40, 50 Jahre ge gemacht hat und oft fällt es dann eben sehr, sehr schwer und ist auch sehr schmerzhaft und auch destruktiv, dieser Moment, wenn es dann äh, äh, bröckelt und eben einen Neuanfang braucht und, und das wollte ich unbedingt gut hinkriegen, das war mir schon länger wichtig ähm, und auch ganz klar, dass das passi passieren muss. Hm. Es kam schlicht und greifend dazu, dass mich jemand angesprochen hat aus der Kommission und ich, ich war überhaupt nicht auf der Suche. Ich war auch ähm, im ersten Moment wie immer reflexhaft dagegen. <lacht> ähm, es gab ja auch schon einige andere Angebote in den letzten Jahren und, und, und das hat mich nie interessiert. Und auch in dem ersten Moment hat mich das nicht, habe ich mir das nicht vorstellen können, aber das wächst natürlich so auf einen. Und jetzt ist 2021, 2022 so die erste Zeit, wo eine Übergabe überhaupt möglich wird, muss man sagen. Also es hat einfach zwölf Jahre gedauert, bis man hier eine einigermaßen gesunde, stabile Struktur gebaut hat. Und erstens ist, ist das ein Moment, in dem es möglich wird. Zweitens ist eben für mich auch persönlich, glaube ich, einfach der Moment gekommen, einen nächsten Schritt zu machen, eben im Sinne dieser Lernkurve. Weil ich glaube, irgendwann... Ja, man kann noch so paranoid sein und noch so versuchen, sich immer neu zu erfinden. Irgendwann ist man in gewissen, äh, sind gewisse Pfade eingetreten und, und es also entstehen einfach automatisch äh, Verdichtungsmechanismen rund um eine bestimmte Idee, die natürlich dann auch, auch, auch meine ist. Und, und ja, ich glaube, es braucht für die Sache auch einen neuen, frischen, ähm, anfangen und äh, dazu bin ich Vater geworden. Man weiß, also das, <lacht> das ist auch schon ein disruptives Ereignis ähm, in vielerlei Hinsicht. Insofern war einfach für mich die Gemengelage so, dass ich bereit war für eine eine neue Aufgabe, aber ich musste erst sozusagen da reingeschoben werden eben durch diese Anfrage und dann auch tatsächlich, was für mich sehr überraschend war, äh, die konkrete Anfrage, ob ich das machen möchte, weil es waren sehr, sehr viele ähm, sehr honorige und sehr kompetente Person in diesem Rennen und offenbar war das ein war das Match, also ich habe mich da sehr ehrlich präsentiert, ich habe gesagt, was ich kann und was mich interessiert und was auch wiederum nicht und was ich richtig finde auf so ein großes Festival und als ich dann gefragt wurde, ob ich es tun möchte, äh, habe ich mir das auch gut überlegt, aber äh, feststellen müssen, dass das einfach auch eine immense Chance ist für mich persönlich, aber auch ehrlich gesagt für die Sache, weil wir haben ein Podium gegründet nicht um sozusagen den den mittleren Neckar nur zu bespaßen, mhm. sondern tatsächlich auch mit einer etwas utopistisch größten wahnsinnigen Vision Impuls zu äh, Impulse zu setzen in die Musiklandschaft an sich und es ist ja erstmal super, wenn ein so großes und auch signal- und strahlkräftiges Festival wie das beethoven -Fest Bonn, sagt, okay, wir wollen äh, dich als Gründer, und der da auch dafür steht, äh, haben, um ähm, um das mal zu skalieren. Und und ich bin mir sehr sicher, dass ähm, dass das auch äh, anders als für Podium eine gute Sache sein wird, denn wir werden dort auch eine tolle Lösung finden, wie es dort personell weitergehen kann. Und es wird seine Funktion als Inkubator für junge, äh, neue Ideen. Ich bin ja nun auch nicht mehr der ganz der Jüngste, deswegen ist es, glaube ich, auch richtig für die für die DNA der Organisation, dass da etwas Neues passiert. Und fürs Beethovenfest Beethoven-Fest ja, ist es eine sehr spannende und auch risikoreiche Sache. Aber ich werde da mein Allerbestes tun, um äh, mit der nötigen Zugewandtheit, Beharrlichkeit und auch äh, sozusagen Behutsamkeit äh, dieses äh, diese Sache wirklich nach vorne zu bringen in die Richtung, die mich interessiert. Und ich glaube, da gibt es immer mehr Mitstreiter, offenbar auch auf dieser Ebene, und ich, ich denke, dass das kann gelingen. Es wird schwer, aber ich glaube auch, dass diese Krise, die kommt und die schon da ist, auch das beschleunigen kann. Also ähm, ich bin sehr äh, gespannt auf diese Herausforderung und sicherlich wird das eine steile Lernkurve und ähm, ähm, ich glaube, es lohnt sich aber, diesen Weg zu gehen.
0: Für mich ist immer ein ganz zentraler Begriff, der Begriff der Stimmigkeit, also gar nicht als Zustand, sondern eher als ein Streben nach Stimmigkeit und ich kann erstmal nur sagen, dass ich es unglaublich stimmig finde und sehr beeindruckend, dass eben auch dieser Generationenwechsel und dieses Loslassen von dir als Gründer beim Festival ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt gelingt, weil genau wie du es beschrieben hast, ich glaube, dass das ein weitere eigentlich Kunst des Kulturmanagements ist, auch das einschätzen zu können, wann der Moment ist, von sich selbst als Person zu abstrahieren und den Raum frei zu machen und dass das gelingt, finde ich, passt äh, geradezu perfekt in die Geschichte von Podium. So schwer das sicherlich für alle Beteiligten ist und ich aber auch für mich als als ja. Fan und Publikum ist es einermal schwer vorstellbar ohne dich und andererseits aber eben auch etwas, wo ich denke, ja, es ist der Zeitpunkt gekommen. Ähm, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit für uns jetzt hier, aber natürlich sind alle neugierig, ich bin neugierig, was du in Bonn vorhast. Es ist, glaube ich, zugleich allen klar, dass das nicht der Moment ist, ähm, jetzt schon große Pläne äh, bekannt zu geben, weil das alles noch sehr frisch ist und du sicherlich auch noch viele, viele Gespräche dort vor Ort erstmal haben wirst. Vielleicht hast du schon einen ersten Gedanken oder so eine erste Idee, auch aus deiner Bewerbungsphase, von der du schon sagen kannst, das ist so einfach ein Aspekt, mit dem du da hingehen wirst. Was, was dir persönlich aktuell wichtig ist, wenn du in Bonn dir so einen Gedanken über die Zukunft dort machst? Also ich kann vielleicht Folgendes
1: sagen. Ich hatte mich natürlich mit dieser Stadt und mit der Figur Ludwig von Beethovens auch auseinandergesetzt. Das sind die beiden wesentlichen Elemente des, des Beethoven-Fests Bonn. Und Bonn ist ja der Ort des jungen Beethovens. Also er war bis zum 21. Lebensjahr da. Er hat seine sämtlichen großen Werke in Wien geschrieben. Aber Bonn war der Ort, wo sozusagen aus einem Talent ein Beethoven werden konnte. Das hat, hatte viele Faktoren, die neu gegründete Universität, die, der, der liberale Kurfürst und so weiter, das, das war einfach ein Innovationsumfeld, das, ähm, eine solche epochale Figur ausgeprägt hat. Und mich interessiert dieses Umfeld letzten Endes. Und eben auch der junge Beethoven, der ja ein Salonlöwe war, der ja überhaupt nicht dieses, diese, diese grimmige Klischee des, des tauben Alten, dem Schicksal in den Rachen greifenden, äh, äh, Beethovens, sondern eben der der junge äh, das Supertalent, das der super vielseitig auch war, war ja erstmal auch ein toller ein großer Pianist, ein großer Improvisator, auch sehr unternehmerisch, ähm, sehr stumm und drang, sehr ähm, nach vorne gerichtet eben jemand, der die Welt verändern wollte. Und diese ähm, diese Haltung ist eigentlich das, was mich da interessiert mehr als sozusagen dieses Klischee des auf dem Denkmal und dem Sockel ge gehieften äh, äh, Beethoven als, als Hero, äh, heroische Figur. Also mich interessiert mehr so dieser Junge, äh, eben der Bonner Beethoven, der da wirklich was starten wollte. Und eben das Umfeld, das das ermöglicht hat. Und, und ich möchte im Grunde ähm, in Bonn dieses, dieses Umfeld replizieren oder wiederherstellen, wo neue Ideen möglich werden. Also mehr Spirit von Beethoven als jetzt nur sozusagen die Reproduktion seiner Werke, weil die sind ja auch das ist das meistgespielte Repertoire der Welt, was ja unglaublich toll ist. Und natürlich wird man beim Beethovenfest auch bei mir Werke von Beethoven hören. Das ist, äh, liegt sehr nahe. Aber eben ähm, eben immer diese die, die, dieses Spirit über alles zu legen, dass es wieder um etwas geht ähm, und dass es wieder wieder darum geht, etwas aufzubauen. das ist wirklich äh, die die äh, diese vorwärtsgerichtetheit ähm, und diese auch junge Dimension, die nicht nur eine Frage des Jahrgangs ist, sondern eben der Haltung. Also wie gehen, wohin geht es in, in die Zukunft? Das ist etwas, was, glaube ich, sehr gut zu Beethoven passt ähm, und auch übrigens gut zu Bonn. Also Bonn ist, wenn man mal jenseits dieser Alt-BRD-Bonner Republik denkt, ähm, ist, ist, es, ist es ein unglaublich spannendes Umfeld. Also auch Exzellenzuniversität, Forschungsstandort, äh, sehr, sehr äh, interessante Hochtechnologie. -Te -Hoch ähm, ähm, Standort auch, Unternehmen wie Deutsche Telekom und so weiter, ähm, auch eine sehr ambitionierte statt und so alles Themen dort, die ähm, die sehr wichtig sind, auch un statt, 20.000 irgendwie äh, internationale Arbeiter da ähm, mit dem Klimasekretariat und so weiter, also viele Themen dort, die die global wichtig sind und ich glaube ein interessanter Ort, um um auch die Zukunft der Musik zu denken, denn das ist das, wozu uns Beethoven auffordert äh, und ich glaube, alles andere ist, ist letzten Endes, äh, man kann eigentlich Beethoven nicht aus dem Denkmalschutz denken, äh, sondern man muss ihn aus aus diesem revolutionären Gedanken heraus äh, pflegen und das ist das, was, äh, was ich da tun möchte.
0: Das klingt unglaublich spannend und es wäre toll, wenn wir dich auf dem Weg ein bisschen begleiten dürfen mit dem Podcast auch und vielleicht alle paar Monate mal hören, wie die Entwicklung ist, sowohl im Übergang in Esslingen als auch im sagen, Starten von dem, was in Bonn ist. Ich werde immer wieder gefragt, ob der Podcast eigentlich mit der Corona-Krise aufhört. Und ich habe alle Themen, über die wir gesprochen haben, heute zeigt, dass diese Krise nicht so bald aufhören wird. Sie wird nur unterschiedliche Formen einnehmen. Und selbst wenn sie irgendwann nicht mehr drängt, ist die Frage, wie geht es, glaube ich, allen, die im Kulturbereich weiter relevant ist. Also insofern, wir machen weiter. Und wenn du dabei sein magst, wäre das ganz toll als Gesprächspartner. Für heute kommen wir zum Ende. Und in einer so auf vielfältigen Ebenen bewegenden Zeit. Ähm, was gesellschaftlich passiert, was bei dir persönlich alles passiert, hast du angedeutet, ähm, ist die Frage, glaube ich, äh, besonders spannend zu stellen, die ich zum Schluss immer stelle. Wo findest du eigentlich gerade Inspiration? Was sind für dich die Praktiken oder die Orte oder vielleicht auch Texte, ähm, äh, Bilder, in denen du ein bisschen, sagen zu dir findest und zu neuen Ideen, neuen Gedanken findest?
1: Also ich habe da zwei Sachen. Ähm, zunächst einmal etwas, was ein bisschen cheesy ist, aber es ist nun mal so, du weißt es, äh auch als als äh, als Vater also das die die den Luxus zu haben jetzt äh, diese Zeit wenn ich in meinen Kalender schaue was da eigentlich los wäre jetzt in den letzten Monaten äh, das wäre eine unglaublich äh, reisereiche und äh, auch spannende und aber aber wirklich jeden zweiten dritten Tag irgendeine Veranstaltung auch bei meiner Partnerin und so das das wäre mit dem kleinen Kind das jetzt äh, sechs Monate alt ist ähm, Herausforderung gewesen, wäre bestimmt möglich gewesen, denn der er hat total äh, Bock auf alles. Aber jetzt diese Zeit zu haben, einfach sehr viel Struktur, sehr viel auch zu Hause äh, mit dem kleinen Kind, das ist das ist ein unglaublicher Luxus, der auch glaube ich einmalig ist. Also ich glaube, wenn es weitere geben sollte, äh, ist das ist das nicht äh, nicht normal, dass man so viel zu Hause ist und so viel auch Zeit mit dem mit dem Kind hat äh, und einfach auch das ist ein bisschen, ähm, ja, das, ne, ne, schwer auszudrücken, aber zu sehen, eben wie mit jedem Tag da gelernt wird. Und diese Neugierde, das ist wirklich eine eine Inspiration. Also das ist nochmal, also als kleines Baby hat man eine Form von Offenohrigkeit und äh, Neugierde für alles um einen herum, das ist unschlagbar. Das kriegt man auch nie wieder äh, zurück. Aber das äh, so zu sehen und jeden Tag auch viel sehen zu können, das ist schon ein unglaublicher, unglaublicher Luxus und eine Inspiration tatsächlich. Auch wenn es natürlich wahnsinnig anstrengend ist und so weiter. Aber erstmal ist es ne, unglaublich, gibt es unglaublich viel. Ähm, das zum einen. Zum anderen finde ich in dieser Zeit einfach ähm, tatsächlich die, der, die, das, das, der Unlock äh, von so vielen auch unnötigen Aktivitäten, die jetzt evident werden. Zum Beispiel gewisse Sachen, äh, die man wirklich auch über Zoom regeln kann und nicht unbedingt für ein Termin. Ich bin ja früher auch für irgendwelche Termine nach Frankfurt gefahren oder was auch immer. was man Wirklich, glaube ich, das wird auch bleiben, dass man vieles digital lösen kann und einfach dann auch mehr Zeit hat. Und ich glaube, Zeit ist letzten Endes, dass die wirklich rare Ressource und die, die wirkliche Währung und eben diese Zeit dann sinnvoll zu nutzen mit mit Lesen, mit äh, mit wieder mehr Zeit haben für für Inspiration, für für, für Inhalt, für wichtige Dinge, das ist, äh, glaube ich, das, was ich gerade versuche, sehr stark wahrzunehmen und auch eben als ähm, Zukunftsthema zu halten, dass wir wirklich schauen müssen, äh, nur weil es möglich ist, muss man nicht alles, alles tun und jetzt gibt es eben auch wirklich gute Alternativen, die sich jetzt auch erproben in dieser Zeit. Also Einfach wieder mehr zu lesen. Ich habe mir bestimmte Dogmen angewöhnt, auch einfach Lyrik zu lesen oder was auch immer. Also Projekte zu haben, die, die regelmäßig sind, dass ich gewisse Dinge in dieser Zeit, die jetzt gegeben ist, einfach nutze. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ein bisschen weniger Nachrichten, die ziehen immer ein bisschen runter. Mehr so sozusagen Inspiration in dieser Zeit.
0: Was ist ein Lyriker oder eine Lyrikerin, die du gerade gerne liest? Ach, ganz,
1: wirklich super klassisch. Ähm, äh, ich bin wieder zurückgekommen, auch ein bisschen tatsächlich aus meiner Situation, ähm, von ähm, zurück an, an die Briefe an einen jungen Dichter von äh, Rilke. Ähm, das ist äh, so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Ding. Das sind ja diese diese wunderschönen Briefe, die er ausgetauscht hat mit einem jungen, werdenden oder ambitionierten äh, Dichter, aus dem da nichts geworden ist. Aber diese, diese Hingabe und auch diese... Ähm, ja, zeitlosen äh, Themen, die da angesprochen werden in Bezug auch auf neue Aufgaben, in Bezug auf neue ähm, Horizonte, die sich die sich öffnen können, in Bezug auch einfach eine allgemeine Offenheit zum zum Leben. Das ist, äh, finde ich, das habe ich mal als als Jugendliche gelesen und das äh, habe ich jetzt nur wieder gefunden und diese diese Briefe einer jungen Dichter von, von Rilke sind ungemein inspirierend, finde ich. Also das ist wirklich ein, ein wahnsinnig tolles Dokument, weil es auch so persönlich und so intim ist. Genau und ähm, ansonsten auch eine große Kunstformen einfach sind tatsächlich gewisse amerikanische Serien, so blöd das klingt, aber da da, da hat man ja sonst nie Zeit für ähm, und da gibt es einfach unglaublich tolle Sachen. Also das ist schon, das ist, finde ich, wirklich erstaunlich, was da in den letzten 10, 20 Jahren äh, entstanden ist, auch an, an Niveau einfach. Äh, da gibt es natürlich ganz viel Schrott, aber es gibt unglaublich tolle ähm, gut geschriebene äh, ähm, Serien und das ist auch etwas, wo äh, ja, das also unsere eigentliche eigentlich Konkurrenz für das Konzertwesen ist eigentlich Netflix, glaube ich, in Zukunft, wenn das sind verdammt gut, äh, teilweise sind das verdammt gut produzierte Dinge und ähm, aber wie gesagt, ich bin sehr kulturoptimistisch, was das Konzert angeht und was Musik angeht im Allgemeinen. Äh, ich glaube, wir merken jetzt, wie, wie wertvoll das ist und ich freue mich einfach total drauf, wenn es wieder losgehen kann.
0: Und mit diesem Optimismus wollen wir enden. Steven Walter war das. Steven, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich hoffe sehr, dass wir das fortsetzen werden. Dir und euch erstmal sehr alle gerne. Gute und bis bald. Danke. Danke dir. Bis dann. Das war die 43. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum heutigen Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de wir melden uns Ende der Woche wieder mit einem neuerlichen Blick auf die Kreativwirtschaft im Gespräch mit Bernd Fesel, der unter anderem Director des European Creative Business Network ist. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.